0: Dieser Podcast wird gesponsert von der digitalen Vermögensverwaltung von Hauk Aufhäuser, Siedin.
1: Also gefühlt ist es anders als 99-2000 und ich darf das sagen, weil ich bin schon seit 1983 mit dabei und habe ein paar solcher Themen mitbekommen und gefühlt ist es dieses Mal anders.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner und mein Gast heute ist Nico Bader, Vorstandsvorsitzender der Baderbank. Bank. Dass Sie den Namen der Bank vielleicht schon mal gehört, aber noch nicht direkt mit ihr zu tun hatten, das hängt damit zusammen, dass die Bader Bank sehr viel im Hintergrund als Dienstleister aktiv ist, auch und gerade für die Fintech-Branche. Für Scalable Capital, Exporo, diverse Neobroker leistet sie die Depotführung und kümmert sich um die Handelsabwicklung. Und damit sind wir auch genau im Thema. Wie nachhaltig ist der Trading- und investment -Boom und der der Neobroker eigentlich? Verschlafen Banken da eine Entwicklung? Und sehen wir bei den Bewertungen angesichts von vielen Anlagetipps auf YouTube, TikTok, Foren, natürlich auch bei der Megaspekulation mit GameStop-Aktien schon Indizien für Blasen oder Übertreibung wie zu New Economy-Zeiten. Steigen wir gleich ein mit einer Erkenntnis, die mich sehr überrascht hat. Der Trading-Boom in Deutschland, den schreiben wir ja vor allem der Corona-Krise zu. Und da sagt Nico Bader, nein, das sind ganz andere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Das Ganze begann schon früher.
1: Corona-Krise war eigentlich nicht der Auslöser. Das ist zwar ein Beschleuniger, aber nicht der Auslöser, weil wir haben schon gesehen, im November, im Dezember letzten Jahres, äh, also nicht letzten Jahres, sondern vor, vor 2019, November, Dezember, da ging das schon langsam los. Und ähm, im März kam dann auf einmal dieser, dieser Handelswahnsinn dazu, als der Öl-Future in den USA das erste Mal negativ war, also Banken konnten uns ja lange nicht vorstellen, dass Zinsen negativ werden, aber dass ein Ölfuture negativ wird. Das war dann wieder eine neue Erkenntnis. Und danach ging es sofort in den Lockdown. Und auf einmal haben die Leute Zeit, sie haben Geld und dazu kommt noch, sie haben neue Handelsangebote über die App, online, ähm, ohne Kosten und beschäftigen sich mit dem Thema. Und äh, daraus entsteht ein neuer, ein neuer Retail-Handelsboom. Und ich würde das ähm, im Gegensatz zu 99, 2000 nicht als Zockerei ansehen, sondern das hat schon was mit Investment zu tun, weil wir dieses Mal sehen, dass die Leute nicht extrem kurzfristig handeln. So, damals war es ja immer, oh, die Emission muss man zeichnen und am ersten Tag verkaufen. Sondern die Leute sind halt ganz gemischt, die machen ETF-Sparpläne ähm, und machen parallel dazu, handeln sie noch in ein bisschen Aktien, ähm, wo ein bisschen was los ist, wie Tesla oder Google oder auch mal irgendeinen Bitcoin-Wert oder sowas, aber das, das ist anders. Also gefühlt ist es anders als 99, 2000 und ich darf das sagen, weil ich bin schon seit 1983 mit dabei und habe ein paar solcher Themen mitbekommen und gefühlt ist es dieses Mal anders
0: wenn sie seit 83 dabei sind jetzt muss ich aber schnell mal im Kopf überschlagen sie sind ja, doch Jahrgang 70 wenn ich es richtig, richtig recherchiere war ich 13
1: genau ich bin mit 13 das erste
0: mal am Börsenpaket
1: gestanden genau
0: das war aber noch der klassische Parketthandel. das war der klassische Parketthandel und ich
1: habe dann so Krisen wie 87 live am Parkett mitgemacht oder auch mal eine eine dröge Zeit in den 90ern und sowas also alle alle hochs und tiefs der letzten ja mehr als 30 Jahre habe ich habe ich da miterlebt
0: die Neun Neobroker, wie sie so schön heißen, Trade Republic und Co befinden sich ja quasi am anderen Ende des tradierten Parketthandels aus den 80er Jahren. Es hat einen wahnsinnigen Technologieschub gegeben. Es geht viel schneller, viel simpler, heute Order zu platzieren mit dem Handy. Welche Rolle spielt da der, der Technologieschub, den wir gesehen haben?
1: Ja, also wir haben einen ähm, großen Technologie Technologieschub gesehen in den, in den 90ern mit dem Thema Internet etc. Damals sind auch die ganzen Online-Broker entstanden, die ja heute auch alle noch am, am Markt sind. Also ob das eine, eine Consorz oder eine ComDirect und wie sie alle heißen, die sind ja alle in Mitte, Ende der 90er entstanden und sind dann, und sind dann mit groß geworden. So, und jetzt gibt es und dann ist eigentlich jetzt die letzten zehn Jahre oder sowas, hat sich da nicht so viel mehr verändert. Da haben sich ein bisschen die Frontends verändert und sowas. Aber grundsätzlich an Preismodellen etc. hat sich nicht mehr viel getan. Und jetzt kommt ein, kommt ein neuer Schub über das Thema, ich will handeln am Handy ähm, und über so Vorbilder, wie sie in den USA sind mit Robin Hood und sowas, ähm, wo die Leute sagen, das will ich auch. Und das funktioniert, ja. Klar ist, dass man dann eben nicht die Auswahl hat zwischen gefühlt 20 verschiedenen Börsenplätzen und nicht mit, die Auswahl zwischen zwei Millionen verschiedenen Wertpapieren oder sowas. Ja, das ist alles ein Stück weit eingeschränkt, aber, aber es funktioniert. Und das ist etwas, was die Leute wollen. Sie wollen das heute am Handy haben, sie wollen das mit unterwegs haben und in der, in, in, im, im, im öffentlichen Nahverkehr ihre, ihren, ihren Depotstand checken und vielleicht von da aus auch raushandeln. Ja. Aber das ist heute die Anforderung,
0: die sehen wir ja generell. Sie hatten Robin Hood schon erwähnt. Es geht immer wieder auch um die Frage, in Deutschland werden äh, Neobroker gegründet, kleine Fintechs gegründet, aber alle lauern ja auch, dass die großen US-Akteure vielleicht irgendwann mal ihren Markteintritt machen. Wann, wann kommt von Vanguard mehr, von dem Asset Manager und wann kommt ja von, von Robin Hood mehr? Wann wagen die den Sprung auch zu einer richtigen Expansion? Haben sie da eine Theorie, wann mit so einem Markteintritt von den, dem größten Anbieter zu rechnen ist unter den Neobrokern?
1: Wir haben ja gesehen, Robin Hood hat ja angekündigt, sie kommen jetzt nach Europa, haben dann in, in UK einen ähm ein Büro aufgemacht und haben dann ein Jahr später zugemacht. Das ist ehrlicherweise das typische Vorgehen, das die Amerikaner haben. Sie kommen aus Amerika mit einer Idee ähm, und einer vorgefertigten Meinung zu Europa, gehen dann erstmal nach England aufgrund der, der Sprache und, und versuchen dann von dort aus auf den ja, aufs Festland zu kommen. Und auf einmal stellen die fest, oh, das ist ja gar nicht eine EU, so wie es eine Vereinigten Staaten von Amerika sind, sondern das sind ja jetzt 27 Länder und da hat jeder eigene Regeln. Und Regeln meine ich jetzt, da gibt es überall gibt's eine eigene Regulatorik, die ist zwar weitgehend angepasst, aber ähm, da gibt es schon Unterschiede. Dann äh, gibt es unterschiedliche Steuerthemen und, 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 und. Ähm, und auf einmal merken die Menschen, ich muss ja jedes Land für sich da erobern. Das skaliert ja gar nicht so, wie das in Amerika ist. Und dann haben wir das schon häufig gesehen, dass, dass die amerikanischen Häuser dann eben nicht Fuß fassen. Also es gibt ja nicht umsonst, es gibt... Auch keinen früher äh, von den großen amerikanischen Brokern Charles Schwab oder Merrill Trade oder sowas. Da war ja keiner wirklich hier und hat Fuß gefasst. Wir haben auch keine amerikanische Retailbank, die in Deutschland oder in Europa Fuß gefasst hat. Das gibt's alles nicht, weil das, weil das für die in Europa zu kleinteilig ist.
0: Für wie nachhaltig halten Sie denn die, die neuen Aktivitäten in Sachen Trading und Investment und Geldanlage? Weil ein bisschen fühlt man sich ja schon auch an die 90er Jahre erinnert, dass jetzt hier ein Strom neuer Investoren zu einem Zeitpunkt kommt, zu dem die Börsen jetzt schon über ein Jahrzehnt eigentlich sehr ordentlich gelaufen sind. Da fühlt man sich ein bisschen an die 90er erinnert. Ist das eine nachhaltige Geschichte droht die Gefahr, dass es ein kurzlebiger Boom mit einem relativ schlechten Timing ist, wo Leute die Tesla entdecken, nachdem sie sie schon für viele hundertfach hat.
1: Ich glaube, es ist ähnlich, aber es ist anders. Ja, ähm, die Leute haben das jetzt nach und nach entdeckt, ähm, ähm, die kommen da jetzt rein. Aber im Vergleich zu damals haben wir ja ein ganz anderes Umfeld. Das heißt, was ist die Alternative, was die, was die Leute mit ihrem Geld machen können? Die haben entweder schon eine eigengenutzte Immobilie, ja, und haben jetzt nebendran ein bisschen Geld üblich und legen das an. Oder es sind, es sind jüngere Leute und das ist die Hauptsache, die wir eigentlich sehen, die noch nicht so viel Eigenkapital haben, um sich eine eigene Immobilie leisten zu können und die legen ihr Geld an und die wollen mit ihrem Geld was machen. Und da ist heute natürlich hat man das Problem, ja, auf dem Festgeld gibt es keine Zinsen, äh, am Sparbuch auch nicht, ähm, Lebensversicherung ist auch nicht wirklich äh, großartig interessant, zumindest für die Jungen, Wurde ich sagen, was mache ich denn jetzt, so. Und dann kommt dazu, dass viele von denen arbeiten bei jungen Startups oder haben Freunde, die dort arbeiten, sind da vielleicht ein bisschen beteiligt. Das ist ein anderer Umgang mit Geld, ein anderes Selbstverständnis und das, das Anlegen in Aktien. Hat eher was mit Investment zu tun und nicht mit äh, nicht mit schnellem Zocken und und ähm, und das ist nur was für böse Spekulanten oder sowas, weil was wir sehen ist schon auch ein das muss man wirklich sagen auch ein Boom in diesen ganzen äh, Sparplänen, die die gemacht werden und da können Sie schauen bei bei quasi sämtlichen Banken, die es anbieten, ähm, wie sich das in den äh, jetzt in den letzten Monaten was was da für immense Zuwächse gekommen sind auf dieser Sparplan. Thematik auch. Und deswegen glaube ich, dass es länger anhalten wird, ähm, solange die Zinsen so sind, wie sie sind und es eigentlich zur Aktie, unserer zur, und zur Immobilie nicht wirklich eine, eine großartige Alternative gibt, denke ich, wird, wird da weiter viel gehandelt werden, dass zwischendrin in, im, im Markt irgendwelche Rücksetzer kommen, wo es mal minus 20, minus 30 Prozent äh, äh, geht. Das ist nur normal. Auch die Erfahrungen werden die Anleger machen müssen. Ein paar kennen die jetzt schon aus der letzten Woche mit Bitcoin oder so, ja, ja. wo es dann mal schnell äh, 25 Prozent wieder runtergeht. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass die deswegen verschreckt werden und völlig aus dem Markt raus sind, so wie es äh, 2001, 2002 war, als ja der Markt im Endeffekt fast 80 Prozent nach unten gegangen ist. Und wirklich viele Leute quasi ihr gesamtes Geld verloren haben, das sie eingesetzt haben. Und das ist eine Entwicklung, die sehen wir
0: auf absehbare Zeit nicht. Können Sie kurz unseren Hörern mal beschreiben, inwiefern Sie an diesem diesem Boom partizipieren, welche Rolle da Ihr Haus, die Vollbank, die Baderbank spielt ja. letztendlich? Ja, wir haben also wir haben wir haben zwei Themen. Wir sind einmal
1: äh, sogenannter Market Maker oder Spezialist oder oder Quality Liquidity Provider an den Wertpapierbörsen, ähm, an denen die üblicherweise die Retail-Orders ähm, äh, landen, ähm, dort führen wir die Orderbücher und stellen dort Preise ähm, äh, und äh, da profitieren wir natürlich von dem deutlich erhöhten Handelsvolumen. Und auf der anderen Seite ähm, äh, in der Vollbank äh, führen wir Konten und Depots für Kunden, und ähm, unsere Kunden sind dabei immer ähm, institutionelle Kunden, Vermögensverwalter und Kooperationspartner und äh, eine ganze Reihe dieser Kooperationspartner sind in diesem Umfeld mit Sparplänen oder auch mit äh, Neo-Broker-Modellen unterwegs, also zum Beispiel äh, Scalable oder der Gratis-Broker, ähm, die, äh, wenn sie dort ein Konto öffnen, dann öffnen sie das de facto bei der Baderbank durch den Kooperationspartner, dessen App sie auf dem Handy haben, dessen Webfrontend sie nutzen, ähm, der, der für sie als Kunde, als Ansprechpartner sind. Und wir sind quasi hinten dran wie eine Art, äh, ja, äh, wie eine Art Großhändler betreiben wir eine Plattform, auf der jeder, der dazu berechtigt ist, äh, äh, Konten und Depots für seine Kunden führen kann. Und dort sehen wir eben diesen Zuwachs an Konten und auch die ich sag mal, die Art der Anleger, was die dort tun. Und deswegen kann ich sagen, das unterscheidet sich schon sehr zu dem, was 1999 und 2000 da passiert ist.
0: Man hat ja das Gefühl gehabt, letztes Jahr, dass im Monatstakt neue Akteure dazugekommen sind. Ist der Markt mittlerweile gesättigt? Kann man sich da noch oder kann man sich da noch eine Nische suchen als Neo-Broker?
1: Ähm, also bei uns auf der Plattform, wenn ich das, also wenn ich es mal so sagen kann, dann bei uns auf der Plattform ähm, ähm, ist beispielsweise auch ein Angebot, das ist ETF-Sparpläne für Minderjährige, das nennt sich OSCAR. Ja? so Als die zu uns gekommen sind und gesagt haben, pass mal auf, ähm, ähm, wir wollen da was machen, ETF-Sparpläne für Minderjährige. Da hab, war meine erste Reaktion, also das ist jetzt schon eine Art enge Nische haben aber dann gesagt, komm, ähm, das halten wir für spannend, das ist eine, das ist eine langfristige Geschichte, ähm, da ist jetzt nicht kurzfristig irgendwie ein Haufen Geld zu verdienen oder so, aber ähm, das ist spannend, wir machen das, ja, so und äh, ähm, also das läuft sehr viel besser als wir als wir als wir alle ähm, das, das vermutet hatten, ja und ähm, das ist eben auch genau zeigt auch diesen Unterschied auf, ähm, ja wir haben es geschafft, für Minderjährige in einer bestimmten Konstellation die Kontoeröffnung deutlich zu vereinfachen im Vergleich äh, äh, zu anderen Anbietern. Ja, so. Und, und jetzt werden dort Sparpläne für Minderjährige gemacht, wo die Eltern jeden Monat einzahlen, wo die Großeltern einzahlen können, wo das Kommuniongeld draufkommt und was weiß ich was. Ja, und das wird da angelegt. Und äh, deswegen ist es eine andere ja, eine andere Art anzulegen, als als es vor 20 Jahren war. Eine viel langfristigere ähm, und die wird aus meiner Sicht, die wird bleiben, weil also wer wer heute noch auf seine staatliche Rente hofft, kann viel Glück aus meiner Sicht. ja Und man muss privat daneben hervorsorgen und dafür sind solche Sachen eben sehr gut geeignet.
0: Sie hatten eben mal den interessanten Hinweis gegeben, so viel hätte sich eigentlich technologisch gar nicht getan. Haben die Banken und Broker da auch mal ein paar Unternehmen gebraucht, die das Ganze mal etwas attraktiver machen, die es richtig ins Handy legen, die schöne Apps machen, um diesen ja, Trading Boom zu befeuern? Äh, liegt da der, der, der eigentliche Fortschritt der, der jüngeren Vergangenheit? Ich habe mal gehört, dass äh, es hauptsächlich auch daran liegt, dass jetzt mittlerweile nur noch drei Schritte nötig sind, eine Aktie zu kaufen über das Handy, während man früher ja noch mit irgendwelchen Tarnlisten ähm, gelegen hat. Also ja, da hat, da hat sich schon ein Einiges getan,
1: aber der Druck kommt eigentlich daher, ich will vom Handy aus wann immer, ich will handeln können, ohne jemanden anrufen zu müssen, ohne irgendwelche Tannlisten mit umeinander zu schleppen. Ähm, äh, äh, und, und ein, ein, möglich, möglichst einfaches, ähm, ähm, ich sag mal, Look and Feel zu haben, ein, ein möglichst einfaches User Interface zu haben. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind wir, ich sag mal, arrivierten Banken, ja, mit, mit unseren langen, äh, auch IT-technischen Historien, ja, äh, da sind wir ehrlich, ehrlicherweise sind wir da nicht wirklich gut drin. Ja und, und da hat die ich sag mal da hat's die jungen Wilden ähm, sowohl mit ihren Ansprüchen als auch mit ihrem technischen Verständnis und ihrem viel mehr äh, userbezogenen Oberflächen ja die haben da jetzt schon einen enormen Beitrag und da natürlich einen, einen gewissen Schub ausgelöst und äh, und was man jetzt sieht ist dass natürlich ein auch der Druck auf die ich sag mal auf die Anbieter natürlich jeden Tag höher wird ja. Wenn man sich die Wachstumszahlen, die die die, die in Trade public veröffentlicht oder die, die in Scalable veröffentlicht, wenn man das sieht, ja, das ist, schon ein, das ist schon ein richtiger Druck. Und bei dem einen oder anderen Anbieter tut sich auch was. Also wenn ich jetzt an Flatex denke, die mit mit auch mit einer neuen Marke um die Ecke kommen.
0: Ist das denn eine Geschichte, die die klassischen Banken, Commerzbank, Deutsche, möglicherweise verpennen? Weil wir haben festgestellt bei Finanzszene, dass die Reaktion auf preisaggressiven Neobroker häufig ist, dass... Ordergebühren erhöht worden sind in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Wir vermuten, ja, weil, weil man halt wittert, dass man das Provisionsgeschäft ein bisschen antreiben kann, weil man treue, langjährige Kunden hat, mit denen man es machen kann. Etwas merkwürdige Strategie. Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge? Verpennen das die Banken, was da läuft?
1: Nein, also Sie verpennen das nicht. Sie, Sie beobachten etwas mit, mit, mit Argus-Augen, was da passiert und wie das Ihre ähm, bisher bestehenden äh, Geschäftsmodelle an der Stelle angreift. Ich glaube, eine Reihe von, von den, von den langjährigen Anbietern sind im Moment sehr mit sich beschäftigt, wenn ich so an Commerzbank, Comdirect und Vista Integration denke. Oder auch jetzt eine Flattex eine Weile mit der Fusion de Giro beschäftigt war. Die, also die haben im Moment ein Stück weit mit sich zu tun, aber ich sag mal, die Innovationsschübe, die kommen heute nicht von den großen Häusern. Und wir sehen auch jetzt keine Anzeichen, dass sich bei der, bei der Deutschen Bank mit Max Blue oder sowas oder auf der wenn man sagt eine, Com eine Commerzbank hat ja auch eine eine Online Trading Angebot für seine für seine Commerzbank ja da sehen wir jetzt nicht dass sich viel viel verändert dass sich da viel tut oder dass da ständig neue Apps kommen über die man über die man schick handeln kann da tun sich die arrivierten Häuser ähm, auch die Sparkassen- und Genossenschaftswelt die tun sich da einfach schwer mit den Entwicklungszyklen die da die da kommen
0: ist der Eindruck richtig, dass so der klassische Aktienanleger, Investor in Deutschland, eigentlich eher etwas älter war? Also jemand, der, das kann man ja in Bundesbankstatistiken nachlesen, ja. dass es da einen ziemlichen Bauch in der, in der, in der, im Aktien- und Fondsbesitz so doch deutlich jenseits der 50 gibt. Und das hören dass, ja auch ja, häufig, dass das ein kleines Problem sei, wenn die Richtung Rente gehen. Ja, und ja, dass ja, eigentlich ja. die Neobroker und neue Angebote hauptsächlich von jüngeren Leuten angenommen werden. Das ist natürlich industriell sehr interessant, wenn den einen in Anführungszeichen die die Kunden langsam Richtung Rente gleiten und Richtung Alter, wo dann eher es in Richtung Verbrauch denn den ansparen und investieren ja, geht. Man kann das vielleicht
1: an, an, an zwei, drei verschiedenen ähm, Kennzahlen ver ver vergleichen. Online-Broker, die schon lange am Markt sind, ähm, wenn ich dort schaue, wie groß ist das durchschnittliche Ticket, wie groß ist die Durchschnittliche ordergröße ja mhm. ähm, da gibt es online broker die sind teilweise bei 7,5, acht teilweise 9000 euro durchschnittliche ordergröße ähm, wenn ich mir anschaue wie das bei den bei den äh, bei den neo brokern ist ja ähm, mhm. da sind wir eher auf einer auf eine ecke unterwegs da ist die durchschnittliche ordergröße 2000 2.500, 3000 euro ja also deutlich niedriger ja das heißt es sind ist für uns ein Anzeichen, es sind eher Jüngere, die noch nicht so viel Geld haben und eben versuchen mit, ich sag mal, 20.000 Euro Vermögen halt doch irgendwie eine gewisse Streuung über zehn Aktien oder sowas hinzubringen. Ja. Und gleichzeitig sehen wir aber bei den, bei den Kontoeröffnungen, ist es so, ja, natürlich sind es relativ viel Junge, ja, die hier, die hier Konten und Depots aufmachen. Ähm, so äh, äh, Mitte 20, Mitte 30 bis äh, äh, ist so ist so bis 40 ist so der Schwerpunkt, aber es sind genügend dabei, die auch äh, deutlich über 60 sind und äh, uns ganz äh, äh, schick finden, äh, übers Handy zu handeln und zeigen das teilweise ihren ihren äh, äh, teilweise schon ihren Enkeln, mhm. ja, wie das funktioniert.
0: Ich muss äh, für meine Familienangehörigen immer noch bei Amazon bestellen, weil sie über das Internet äh, keine Zahldaten übergeben die sind dann von ja. dem Handeln übers Handy noch relativ weit entfernt. Ja, ja, ja aber das also das ist ganz unterschiedlich. Da gibt so
1: es so, eine, so, so, eine, so, so so ein Teil der Älteren, ja, die die sind da total affin und finden es total klasse. Ja, und andere sagen hier Internet und, 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 und Kontodaten und sowas, das ist ja ganz böses oh. Zeug, das geht ja gar nicht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören soweit. Wir machen gleich weiter mit einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Anschließend geht es zu unserer populären Rubrik Blitzrunde, zehn spontane Fragen. Und dann habe ich natürlich Nico Bader, dessen Institut auch Unternehmen bei Börsengängen und Kapitalmarktfragen berät, gefragt, warum sehen wir denn keine Börsengänge in Deutschland? Warum geht dieser Boom an der Börse und im Trading nicht einher mit mehr Börsengängen? Und ich habe ihn gefragt, ob er sich denn auch mal den einen oder anderen Anlage Tipp von seinen Kindern holt. Die sind nämlich auch sehr trading aktiv. Ja, an dieser Stelle noch ein kleiner Werbeblock. Wir bedanken uns sehr herzlich für das Sponsoring dieser Podcast-Episode. Und zwar bei der Privatbank Hauk und Aufhäuser. Hauken Aufhäuser bietet mit SIDIN einen digitalen Zugang zu ihrer Vermögensverwaltung inklusive persönlicher Beratung. Mehr Informationen auch unter www.sidin.de. Link zum Angebot auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank an Hauken Aufhäuser. Haben Sie Lust auf eine, wie nennen sie Blitzrunde? Ich stelle Ihnen einfach spontan zehn Fragen. Sie antworten mit Ihrer Erfahrung und Ihren Eindrücken. Okay, solange der nicht einschlägt. Ihre erste Erfahrung mit einer Bank war? Boah, das ist schon ganz lang zurück.
1: Uiuiui, was war denn das? Das muss gewesen sein 1981, 1982. Ähm, ähm, versucht alleine ein Konto aufzumachen und ein Depot aufzumachen, um Aktien zu handeln. Also ich bin ja da erblich vorbelastet mit dem Vater, ähm, der die Bank gegründet hat und und wurde da mehr oder minder rüde als viel zu jung an einem Schalter einer Bank äh, zurückgewiesen. Damals hatte ich da Schwierigkeiten mit, heute muss ich sagen, ich mein, wäre vermutlich auch so, aber nicht ganz so
0: rüde. Man wollte ihr Geld nicht sozusagen, ja. Ja,
1: genau, genau, genau. Aber also der KYC-Prozess bei einem Elfjährigen, der da alleine steht, der ist schon
0: schwierig, ja. Wann waren Sie zuletzt in einer Bankfiliale? Das
1: letzte Mal klassisch in einer Filiale, ähm, letzte Woche, um Geld abzuheben, weil ähm, das kann man bei uns nicht, weil wir sind spezialisiert, spezialisiert auf Wertpapiergeschäft und bei uns in der Bank kann man kein Geld abheben. Ähm, weshalb sich auch die Taxifahrer immer schwer tun, uns zu finden, weil die immer sagen, da hängt ja kein EC-Schild draußen. Ähm, ähm, aber äh, ja, nee, das war das letztes Wochenende, ja.
0: Sie meinen, da hängt kein EC-Schild draußen im Sinne von, da können Sie Geld abheben, um mich bar zu bezahlen, weil ich keine Kartenzahlung nehme, oder? Ja,
1: genau, genau, genau. Ja.
0: Werden Sie in fünf Jahren noch wenigstens einmal pro Jahr in eine Bankfiliale gehen oder stirbt so ein Filialbesuch aus in der Nutzung bei Ihnen?
1: Also ich glaube, ähm, es macht sehr viel Sinn für, also für bestimmte Geschichten macht es sehr viel Sinn, eine durchaus langjährige und verlässliche Bankbeziehung zu haben, zu einer ganz normalen Geschäftsbank, die einen dann auch, ich sag mal, kennt, um dort was weiß ich was zu machen vielleicht mal eine Immobilie zu finanzieren oder irgendwie sowas. ja ähm, Das tut schon gut, wenn man jemanden hat, wenn es denn nämlich gerade mal vielleicht nicht so gut geht und man äh, vielleicht schnell etwas braucht oder man äh, was, was äh, ich sag mal, was besprechen muss, was vielleicht nicht so einfach ist, wenn ich jetzt so an Corona-Krise denke, wo es um das Thema geht, uh, kann ich denn mal irgendwie eine Tilgung für eine Weile aussetzen oder, oder, oder? Da ist es schon sehr von Vorteil, wenn ich da irgendwo reinlaufen kann, einen persönlichen Ansprechpartner habe, der mich auch kennt.
0: Ihre liebste
1: Finanz- oder Banking-App ist? Oh, muss ich jetzt Werbung machen? Also meine liebste, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja, ich hoffe, na gut, ich kann es
0: nicht sagen, Es hört keiner zu. Ähm, also, also meine liebste ist Outbank. Oh, Spannend. Was bringt Sie denn bei Banken und FinTechs in Rage aus Kundensicht? In Rage bringt mich, wenn ich wenn ich ein ähm, wenn ich bei von von Freunden
1: mit äh, mit der Frage konfrontiert werde, du kannst du dir mal dieses Depot angucken, was sagst du denn da dazu? Und das ist dann Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber so ein typisches Private Wealth irgendwie Depot in, äh, anhand der Zusammensetzung kann ich sagen, bei welcher Bank der Kunde Genau, weil weil da einfach nur die Bankprodukte drin sind und das bringt mich ähm, in Rage. Oder wenn ich ich habe vor kurzem ein Depot gesehen, ja, ähm, also wenn, wenn ein 92 jähriger ja irgendwelche äh, äh, Voranteile drin hat, die er frühestens in sechs Jahren irgendwie nach der zehn Jahre Investitionsfrist dann irgendwie verkaufen kann, also das ist etwas, das bringt mich in Rage. Da hadere ich mit meiner eigenen Profession und äh, Manch einem der Kollegen.
0: Wann hat es denn das letzte Mal bei Ihnen so richtig Zoom gemacht, wenn Sie ein Banking-Tool oder eine App gesehen haben, wo Sie gedacht haben, wow, das Ding ist jetzt wirklich mal super gemacht oder eine tolle Idee?
1: Von Bedufswegen wegen gucke ich mir die eigentlich alle an, äh, äh, zum Thema Konkurrenzbeobachtung oder was tut sich da draußen. Und ähm, so diese ersten Entwürfe von, von neuen ähm, äh, Trading-Frontends, ja, das war, das war schon, das war, das war schon was, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mal was was Neues, das ist jetzt mal echt cool.
0: Jetzt dürfen Sie mal eine Führungskraft loben. Wen schätzen Sie denn da am meisten, der Sie sehr geprägt hat in Ihrer Karriere? Was, was ich mal hatte,
1: ähm, und zwar ging es mir, da war das so eine Erfahrung, wo ich gesagt habe: Aha, ähm, das ist so eine ganz andere Wahrnehmung. Und zwar ähm, da waren wir Lehrlinge, das war so Ende der Ende der 80er Jahre, waren wir so, so, so Jungspunde in der Banklehre. Und es gab eine Veranstaltung, auf der ein Vorstand, damals Vorstandsvorsitzender einer großen Versicherung aufgetreten ist. Ja, ähm, damals von der, von der Allianz. Und äh, das war damals der Herr Schulte-Nölle. Und ähm, wir haben alle gedacht, da kommt jetzt einer mit ganz viel Bodyguards und was weiß ich was. ja. Und ähm, er hat sich da auf die Bühne gestellt und hat für mich einen sehr prägenden Satz gesagt. Ähm, er hat gesagt, guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Schulte Nölle. Ich arbeite für die Allianz. Und das war für mich sehr prägend, weil er hat nicht gesagt, ich bin der Chef der Allianz. Er hat auch nicht gesagt, was ich mir gehört, der Laden oder irgendwie sowas, sondern er, er hat, also das, er, er hat sich, er hat sich so vorgestellt, wie sich im Endeffekt jeder Mitarbeiter der Allianz jederzeit hätte vorstellen können. Ich arbeite für eine Firma. Und das war ähm, für mich sehr, sehr
0: bezeichnend. Jetzt dürfen Sie meinen Wettbewerber loben. Welche Bank löst denn die Dinge digital besonders gut aus Ihrer Sicht? Egal ob jetzt aus Wettbewerbs- oder aus Kundensicht.
1: Also, wenn, was ich da wirklich klasse finde, ist, wie das die ING macht, ja, ähm, die sich sehr, ich sag mal, sehr fokussiert auf ein paar wenige Produkte und die aber versucht ähm, 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 sehr kundennah übers Web über 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 Apps ähm, zu machen ähm, und dieser dieser Fokus äh, also aus meiner Sicht sehr fokussierte Ansatz auf ein paar wenige Produkte die der Retailkunde braucht ähm, das, ähm, 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 das, das finde
0: ich das machen die das machen die wirklich gut ja. auf dieses FinTech sollte man in den kommenden Jahren achten
1: Ganz spannend ähm, finde ich in Berlin Mambu, ähm, weil äh, das ist der, der, der erste ähm, äh, ich Banken-Software-Anbieter ähm, in, ja, in den letzten 15 Jahren, der da im Endeffekt äh, auf der grünen Wiese angefangen hat, ein neues System zu programmieren. Ähm, und äh, finde ich ganz spannend, ganz spannend.
0: Ihr größter beruflicher Fehler?
1: Größter beruflicher Fehler.
0: Hm. Müssen Sie nachdenken, was zwischen den vielen Fehlern, die Ihnen einfallen. Ja,
1: ja genau, ganz genau. Oder, oder ganz fällt Ihnen genau.
0: keiner ein? Wie muss man das zögern interpretieren? Also der größte Fehler ist, ähm,
1: zu Bankgeschäften, die einem angetragen werden, bei denen man ähm, kein wirklich gutes Gefühl hat, ja, dann doch Ja zu sagen, das hat sich dann im Nachhinein immer wieder herausgestellt, dass es ein Fehler ist.
0: Ihre beste <lacht> so Entscheidung?
1: So verlockend, wie manches ja. da auch, so, ver, so verlockend, wie da manches auch immer klingt. Also wir haben als Bank, als Haus mal, mal grundsätzlich vor vielen Jahren entschieden, dass wir zu einer bestimmten Art von Geschäft immer Nein sagen. Ähm, und deswegen werden sie in den aktuellen ähm, äh, ich sag mal äh, durch die Presse geisternden Fällen, wenn es um, um Steuerthemen rund um Comex geht, da ist Ihnen noch nie der Name Bade über den Weg gelaufen und äh, ich gehe auch schwer davon aus, dass Ihnen der nie über den Weg laufen wird, weil wir da immer gesagt haben, nee, sowas machen wir nicht. Da ist zwar, wäre vielleicht viel Geld zu verdienen gewesen, aber wir haben immer gesagt, nein, das machen wir nicht. Und der Fehler ich war zu, zu, ich, ich sag mal, nicht ähnlich gelagerten Geschäften, das wäre jetzt falsch, aber zu ja, zu Geschäften, wo man kein gutes Gefühl hatte, dann doch ja zu sagen und das war eigentlich im Nachhinein immer wieder ein Fehler.
0: Es hat Ihr Hinweis mit Cum-Ex vielleicht die nächste Frage schon beantwortet. Was war denn die beste Entscheidung, die Sie getroffen haben beruflich? Das war die beste Entscheidung, ja, zu diesen Geschäften nein zu sagen. Das heißt, man hat, Sie hatten auch das eine oder andere Meeting, wo das Modell auf dem Tisch lag. Ja, ach,
1: wahrscheinlich 20, 30 Mal und und, und jedes Mal dürften, dürften mein Vater und ich uns anhören, wie, wie bekloppt wir sein und wie einfach das Geld da zu verdienen wäre. Und alle würden es tun, nur wir nicht. Und
0: Berufseinsteigern in ihre Branche,
1: raten Sie was? Offen zu bleiben und zwar ähm, ähm, sich vielseitig in, in einer Bank äh, umzuschauen, viel durch, ähm, durch Abteilungen zu wechseln. Weil eine Bank hat unheimlich viele verschiedene Facetten. Und ähm, was wir sehen ist, ähm, dass es, dass es, dass sich immer mehr ganz extreme Fachspezialisten rausbilden, ähm, die, die in dem jeweiligen, was sie in der Bank tun, extrem gut sind, aber selten einen Überblick über die Gesamtsituation oder über den, über, 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 über den Gesamtprozess haben. Ja, also nicht diese, diese extreme Spezialisierung.
0: Ja, äh, wir hatten schon davon gesprochen, dass ihr Unternehmen, ihr Haus, die Baderbank natürlich auch von dem Investment- und Trading-Boom profitiert. Ich habe mal nachgeschaut, ihr Aktienkurs hat sich so ungefähr verfünffacht äh, im vergangenen Jahr. Da kann man ja, mal, kann man ja schon mal durchaus mal gratulieren zu. Aber ein Teil ihrer Dienstleistung... Äh, wird im Moment nicht richtig wahrgenommen. Börsengänge, können Sie uns da mal eine Antwort geben, warum wir einerseits so einen Boom haben, aber andererseits so ein desaströses Bild in Sachen Börsengänge in Deutschland abgeben. Wir haben vier Börsengänge im Jahr 2019, zwölf im Jahr 2020. Ist ja eigentlich für, für, für eine Volkswirtschaft und für einen Kapitalmarkt dieser Größe ja, man muss schon sagen, wirklich eine desaströse Bilanz. Woran liegt denn das, dass es hier so wenige Börsengänge gibt?
1: Ja, also es ist eine es ist eine desaströse Bilanz ähm, und äh, da gibt es noch eine weitere Zahl. Ähm, wir hatten um also so in den Jahren 2000, 2003, 2005, da hatten wir ungefähr 1000 börsennotierte Firmen in Deutschland. Also deutsche börsennotierte mhm. Firmen in Deutschland. Wir sind aktuell bei unter 500. Wenn es Börsengänge gibt, dann gehen die teilweise ins Ausland. Also Biontech, Curevac und um, da werden noch eine weitere, eine, eine weitere werden da folgen. Ja, ähm, ja, das liegt schlichtweg an der an der ganzen an dem ganzen regulatorischen Wahnsinn, den wir rund um dieses IPO-Thema haben. Es ist quasi fast nicht mehr möglich, dass der Retail-Anleger IPOs zeichnen kann. Sie haben Wertpapierverkaufsprospekte, die 700, 800 Seiten dick sind und die Seite kostet dann beim Juristen eine Größenordnung irgendwie zwischen 100 und 250 Euro. Ähm, 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 sie haben langwierige Zulassungsverfahren ähm, und und keine und keine Prozesssicherheit. Also wenn sie ähm, wenn, wenn man sagt, man macht einen Startschuss für ein IPO und hat das hat das Unternehmen ist auch darauf ein Stück weit vorbereitet, dann hat man immer noch sechs sieben Monate, dass das mindestens dauert. Und wenn sie heute sagen, ich mache das und starten heute den Prozess und wollen dann ich, jetzt im ich sag mal im September Oktober diesen Jahres an die Börse gehen. Da haben Sie, wissen Sie ja nicht, ähm, wie ist denn da die Börsenphase? Sind wir da 20 Prozent höher? Sind wir 30 niedriger als heute? Man weiß es nicht. Dieser Prozess und alles, was da drum rum gehört, ist viel zu, viel zu komplex, damit viel zu teuer, ähm, ähm, und viel zu, zu prozessunsicher, ob man dann am Ende des, des Tages nach diesen sechs, sieben, acht Monaten wirklich ans Ziel gelangt, ja. Ähm, äh, das ist unsicher. Und, und deswegen scheuen Firmen den, den Gang an den Kapitalmarkt in und insbesondere in Deutschland, ähm, weil es da, wie wir halt immer so sind, weil es in Deutschland immer noch komplizierter ist als im Ausland. Also wenn man in England beispielsweise, gibt es ein Segment ähm, für junge Unternehmen, die an die Börse gehen, da können die Investoren auch noch, wenn es schief geht, die Verluste von der Steuerlich geltend machen. Ja, ja Besprechen Sie sowas mal mit dem deutschen Finanzministerium.
0: Klingt jetzt auch nicht so, als könnte man sich Hoffnung machen, dass da vielleicht mal frischer Wind reinkommt in näherer Zukunft. Also das
1: würde nur aus meiner Sicht geht es nur über über, über eine, eine andere Politik, ähm, die ganz andern, ganz anderes Verständnis zum Kapitalmarkt hat und der Funktion des Kapitalmarkts und der und der der Dienstleistung, die ein Kapitalmarkt zu, zu erfüllen hat. Und es geht nur mit einer anderen Politik und vermutlich auch nur mit mit äh, ja, mit einer anderen Regierung.
0: Jetzt ist Ihr Unternehmen ja selbst börsennotiert. Macht das noch Spaß? Kann man das anderen Unternehmen überhaupt raten oder wären Sie manchmal froh, Sie müssen nicht permanent Rechenschaft ablegen, wie die wie die Sachen aussehen für Sie?
1: Ach, also für uns ist das jetzt kein Problem, weil wir ja eh Rechenschaft gegenüber der Bankenaufsicht, BaFin, Bundesbank etc. permanent ablegen müssen. Also da ist das Thema, ich sage mal Rechenschaft gegenüber dem Aktionär öffentlich. Das ist da eigentlich fast schon der kleinere Part. Das ist etwas. Das, das ist heute dadurch, dass das im Endeffekt die ganze Zahlenwelt, also die die ganzen Unternehmer, die Familienunternehmen, tun sich immer schwer, wenn da irgendwelche Zahlen veröffentlicht werden und wenn dann oh, da, da, da sieht dann der Nachbar, wie viel Geld die Firma wirklich verdient oder so. Also wer heute ein bisschen kundig ist, der der findet es in der Viertelstunde im Internet raus, ja. Ähm, da sind Sie auf, mit, mit Finanzszene und Startup-Detektor und sonst was ja immer äh, äh, heftig unterwegs ähm, und wissen, wo Sie suchen müssen. Ähm, und diese, ich sag mal, diese Transparenz, die ist heute eigentlich schon da. Warum sich da die Familienunternehmen da so davor fürchten, ist mir unverständlich. Ich würde sehr
0: viel gern sehr viel mehr Firmen an der Börse sehen. Jetzt hatten Sie... Ähm Ihren, ihren grundsätzlichen Optimismus äh, ja eigentlich schon zwei, dreimal zum Ausdruck gebracht, aber ich muss trotzdem an der Stelle nochmal kritisch nachfragen. Wir haben ja doch eben gerade im Technologiebereich bei einigen Werten. Wir haben auch im, im Fintech-Bereich Bewertungen. 20-, 30-, 40-fache des, des Umsatzes sind überhaupt kein Problem. Es kursiert wahnsinnig viel Geld. Es gibt Anlagetipps auf TikTok, Entschuldigung, wie man schnell reich wird. Aber da draußen nicht eine völlig unübersehbare Blase aus Ihrer Meinung nach in den Bewertungen, in ganz, ganz vielen Teilmärkten, wo uns ein böses Erwachen droht? Ich frage Sie einfach mal, weil Sie ja, seit 30, 40 Jahren oh, am Start sind ja. und das beurteilen müssen können.
1: Also, wissen Sie, an der, an der Börse, wenn man in Aktien investiert, ja, da steckt in jeder Chance auch ein Risiko, ja, und, ähm, und wenn man vor weiß nicht, vor 25 Jahren irgendjemand erzählt hätte, dass Karstadt mal pleite geht oder ähm, äh, äh, dass da die weltgrößte Fluglinie Pan Am vor 25 Jahren mal pleite gegangen ist oder so, ja, das kommt immer wieder vor. Ja, das ist das, das systemimmanente Risiko, das man da hat. Ja, Aber das Schöne ist, dass die Firmen meistens nicht von jetzt auf gleich pleite gehen, sondern sich das ein bisschen ankündigt ähm, und man doch teilweise über Jahre die Möglichkeit hat, ähm, zu verkaufen. Das eine oder andere Mal gelingt es vielleicht nicht, ähm, weil es dann doch überraschend kommt wie bei Wirecard. Aber ähm, das ist dann wieder ein anderer Fall. Und das ist etwas, das sollte an der Börse eigentlich nicht vorkommen.
0: Hat Sie da schon der, der erste große Crash, den Sie erlebt haben, abgebrüht? Wie Sache ist, Sie hatten es mir im Vorgespräch mal erzählt, dass Sie zufällig beim großen Crash im Oktober 87 in München auf dem Börsenparkett gewesen wäre. Das müssen Sie unseren Hörern vielleicht noch mal kurz erzählen.
1: Ja, also ähm, ähm, zufällig nicht, sondern ich war da zum Arbeiten, weil da war äh, richtig, richtig, richtig viel los und äh, da hieß es auch nur all hands on deck. Ja? Ähm, ähm, und dann stehst man da als 17-jähriger Gymnasiast äh, und sortiert damals hat man Zettel sortiert und sowas ja das ähm, haben Sie in der Firma ihres Vaters gemacht ja genau ja und wenn man da und wenn man da sieht wie dann äh, wenn der Notarzt kommt und, äh, und ein Börsenhändler der normalerweise viel aushält und viel Kummer und Leid oder sowas zwischen den Gewohnt ist viel Höhen und Tiefen ähm, äh, wenn das jemanden so mitnimmt dass der dann mit dem Herzinfarkt vom Parkett getragen wird ähm, äh, das ist schon etwas was einen, was einen prägt und wenn wenn heute an der Börse richtig viel los ist oder wenn der, wie wir es letztes Jahr mal hatten, wenn dann der Dow Jones auf einmal irgendwie fast 5% nach unten geht, ja, ähm, dann gibt es durchaus Kollegen, die sagen, huh, uh, 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 jetzt uh, was passiert denn hier, was geht denn hier jetzt los und wir müssen ganz schnell irgendwas tun, äh, äh, verleiht einem das doch eine gewisse Abgebrühtheit. In der Krise dann notgedrungen oder überhastet irgendwas zu tun, das kostet meistens viel Geld.
0: Wenn ich jetzt im Kopf überschlage, müssten Sie ja so vier richtig große Crashs mitbekommen haben. Oktober 87, dann äh, die 2000er New Economy Bubble, dann ja. die Finanzkrise 2008 und jetzt nochmal diese, dieser Blitzeinbruch durch Corona. Welcher war am schlimmsten gefühlt? Gefühlt für mich war eigentlich 2009 das ganze
1: Thema Bankenkrise, weil das nicht nur den Aktienmarkt äh, belastet hat, sondern natürlich auch diese ganze Bankenwelt und da war schon klar, also hier ändert sich jetzt wirklich viel und ähm, ähm, und äh, da war es dann eher die Frage, wie, ähm, wie positioniert man sich als Bank, wie geht man da weiter ähm, ähm, und was kommt da auf einen zu, wie wappnet man sich dafür.
0: Wagen Sie zum Abschluss noch eine ungewöhnliche Prognose für 2021? Worauf können wir uns einstellen? Womit rechnen Sie?
1: Also ich glaube nichts Großes,
0: aber ich glaube viele kleine Überraschungen
1: und wir werden mit Sicherheit auch mal sehen, dass der Markt, der DAX irgendwie mal 20% nach unten geht und sich dann wieder ein bisschen erholen wird. Ich glaube nicht, dass wir nochmal irgendwie eine, eine, eine größere Pleite sehen werden aller aller Wirecard oder sowas. Ich glaube, es, wird, es, es werden viele kleinere Themen sein und, und da muss ich ehrlicherweise sogar eine Bundestagswahl dazu zählen, zu den kleineren Themen. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr dass es so ein richtig großes Thema geben wird, aber ich glaube, dass dieser Handelsboom, dieses hohe Handelsvolumen, das da ist, das wird bleiben.
0: Sie sind, hatte ich recherchiert, ja auch mehrfache Familienvater, zocken Ihre Kinder auch schon oder investieren Sie über Trading-Apps oder Sie, haben die da ja, keine Ahnung? Ja, machen die. Also mein, mein Kleinster ist acht, ja, der noch nicht, aber die beiden Eltern schon. Die Favoriten eher in der Technologiebranche, fragt man Sie da um Rat oder haben die ihre eigenen, ihre eigenen Trading-Ideen? Und oh, die haben ihre eigenen Trading-Ideen, die da
1: durchaus auch diskutiert werden und auch in deren Freundeskreis diskutiert werden und so. Ähm, ne, das ist immer wieder interessant, ähm, weil also ich selber bin ja 50 und da hat man so einen gewissen Blick auf die Dinge und es ist immer wieder schön diesen diesen jugendlichen Blick auf auf die Dinge zu sehen, ähm, weil wenn die mich fragen, äh, äh, Papa, äh, was ist denn gerade was ist denn gerade in was für Aktien muss man denn haben, dann sage ich immer, wisst ihr wenn ich weiß, was in ist, ja, dann ist es zu spät, die Aktie zu kaufen. <lacht> ihr wisst, was in ist und was jetzt gerade kommt und was, äh, äh, wo der Trend hingeht. Und ihr müsst mir sagen, in ne, was ich investieren muss und nicht andersrum. Vielen
0: herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Wir ich auch, danke für auch. Ihre Zeit. Ja, und am Schluss danken wir nochmal unserem Sponsor. Das ist die Digitale Vermögensverwaltung von Hauk und Aufhäuser. Sie den Link auch in den Notes. Vielen herzlichen Dank. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus Banken, Fintechs und der Finanzdienstleistungsindustrie. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com. Coverdesign Elida Atelier Hamburg.